0: Так, ну предположим.
1: Ну что, мы записываемся уже? Да. Привет, أه, дорогие х- 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 слушатели подкаста Hard and Easy. С вами Лёлик и Волик. Что? <coughs> <Штат> Колик, анаболик, голик, <coughs> ролик. Это звуковое упражнение. Знаешь, вот когда на Макконахи снимался в «Волке с Уолл-стрит», он такой...
0: <coughs> <coughs> он тоже говорил, Лёлик, болик, анаболик uh-huh. или что-то там. И
1: Мартин Скорсезе это услышал и говорит, давай это как-нибудь, это самое, Ди подыграем ему. И, между прочим, есть история, что когда э, Джона Хилл снимался с Морганом Фримом в каком-то фильме, я не помню, где они куда-то едут несколько дней в машине. Вот прям, ну, какой-то роуд-трип. Mm-hmm. И там очень много диалогов, такой инди-фильм. И вот Джона Хилл рассказал, что говорит, мы за три дня съемок с ним ни разу не разговаривали. Ну, просто вот вообще очень много диалога, очень много болтовней, поэтому, видимо, у него не было энергии. Вообще ни привет, ни здрасте, никакой болтовни. И потом на третий день... Морган Фриман, говорит, садится, между дублем только смотрит меня, говорит, Джона, Джона, Бабона, Мона, Джона, Вона, Гона, Лона, Лона, бла бла Потом пара говорит, типа, Думи, Такой, чё? Говорит, давай, типа, Думи, Он говорит, Морган, Баборган, Форган, Морган, типа, ла Типа, говорит, и все, говорит, это был единственный наш, типа, с ним диалог, больше у них не было вообще на все время съемок. Вот.
0: Что, что это было, я думаю, он такой, типа...
1: Ну, он просто, он уже don't care, знаешь, он такой на пенсии, все уже сделал, снимается в 50 фильмах, которых 40 запоминает, только на... не запоминает, точнее. Э-э- ну, знаешь, как этот, Дэнни Трехо, снимается реально во всякой шляпе подряд, uh-huh. вот просто чтобы работать и из дома убираться. В
0: связи с ради Дэнни Треха и раньше снимался во всякой шляпе.
1: Морган Фриман, на самом деле, вот мы знаем его по культовым ролям, да, там в известнейших фильмах, типа «Побегай шоушенка», он снимается в таком количестве дерьма, это невозможно просто Зайди на MDB, посмотри, сколько говна всякого С его участием
0: было Да не, я понимаю, да а, Привет, дорогие друзья, это подкаст Hard and Easy, Выпуск 6, по-моему, 6-7 да. На самом помню. деле это 7? Привет, привет, котики и... Да, с вами Г- Георг Кокопян И Артаваст Муродян. Мурадян Важное объявление, кинорубрика У нас в этом выпуске не будет Потому что у нас очень интересные темы И она переезжает на следующий выпуск, соответственно Вот Погнали. Сегодня очень важно, Георг, смотри, нам очень важно записать этот выпуск так, чтобы не пришлось его монтировать. Хорошо. Потому что я очень хочу его выложить и пойти дальше играть в Death Stranding. Без проблем. Я не хочу тратить время на монтаж. Я вообще не знал, что ты его монтируешь. Я
1: думал, что мы так прям с музыкой записываем оркестровый, там, экспериментальный.
0: Прикольно. У нас тут оркестровая яма, да. В офисе Riot Games есть все. Оркестровая яма, бассейн, сауна... И армяне. И армяне. <с Quand> Только армяне. Кстати, армяне, да. у вас сколько этажей?
1: У нас полэтажа. А у вас полэтажа. Но в здании это, понятно, дофигище этажей. У нас пол Вот это сейчас.
0: Подожди, вот это было откровение. Странно, кажется, многое даже. Не тот только, где вы сидите. я
1: тебе кстати не рассказал про лей офис, который вот именно центральный. Нет. Там знаешь, в чем прикол, что он находится. Это бывшая киностудия Лукаса, и там вот прям кинозал, в котором вот когда там проходят какие-то внутренние истории ивенты. Кинозал, в котором свет включается со звуком световых мечей. И там Лукас отсматривал, по-моему, первый эпизод, когда его монтировали делали. То есть там там, и, и там, как, кстати, малоэтажные вообще, ну, это Калифорния.
0: Ну, со звуком составых мечей свет включается, это, конечно. Ну,
1: вообще топово. Знаешь, как там круто ты заходишь, хочешь смотреть там все и, звезды просто звезды заходишь и, и
0: Щелкаешь этим. Да, э, да, да, да. Переключаешься. Я думаю, что Лукас да. так и делал. Да. Я думаю, что сотрудники Riot Games теперь так делают. Такие,
1: типа. Там, кстати, знаешь, там есть правило, что если вы хотите, Там можно посмотреть фильм. Вот ты mm-hmm. хочешь, например, посмотреть Гайвера. Помнишь этот величайший Конечно, великое
0: кино. Я не знаю, почему ты сейчас вдруг его <laughs> вспомни.
1: Я, я потому что о нем думаю последний, потому что ты помнишь, что актер, который, Гайвера, он озвучивал Солида снейка Солид Снэйк это Метал Гир, Метал Гир это Акадим, Акадим это вот поэтому я вспомнил подожди, Гайвера.
0: Подожди, этот э, да. мужчина, как его зовут, да, я, я не, не помню. Да, я не знал этого?
1: Ты серьезно? Ты серьезно? Не... Смотри, я прямо сейчас при тебе гуглю, подожди, Гайвер писался через, как он писался там, Гивер или... А... Не
0: знаю, напиши на русском. А... Напиши с ошибкой, Google поправит. Так, Гайвер, подожди. Ладно, суть не в этом. Нет,
1: подожди, Арик... Подожди, мы сейчас вот даже не, не меняй нарратив, погоди, Гайвер. Ты же хочешь без монтажа? Э,
0: я помню по поводу Гайвера, я могу тебе сказать самое яркое мое впечатление, то, как он лицом падает на эту железяку. Это все, что я помню из Гайвера. Реально. А потом он превращается в Гайвера каким-то образом. Если вы не смотрели, это величайшее кино моего детства. Да, да. По-моему, мультики вообще величайшие. Конечно. Полный угар. В главных ролях Марк Хеймель там был. Че, серьезно?
1: Там играл. Подожди, а кто играл Гайвера-то?
0: Марк Хэмил озвучивал Соли до Снейка, если вы не знали Не-не-не, подожди, подожди. Solid. А что,
1: там реально Повер По версии Ма- Георга. Ма- Я вот сейчас поражен, если честно. Так, подожди, а У почему? нас
0: сегодня два открытия. Во-первых, мы узнали, что в здании есть несколько этажей, а не один. А во-вторых, Георг открыл для себя интернет.
1: Погоди, Марк Хэмил играл Гайвера? Серьезно?
0: Я вообще не в курсе, чувак, я не помню. Я был мелкий, я помню, что это был какой-то адск. Адский замес. Вообще фильм очень крутой, но я ничего не помню оттуда.
1: Погоди, это какой-то Гайвер 2, походу. Я смотрел другого. еще. не смотрел
0: Гайвер друг... 1, очевидно.
1: Не, подожди, это... А, подожди, наоборот, я, наверное, смотрел Гайвер 2. Сейчас, подожди, мы докопаемся до истины. Подожди секунду, Гайвер 2 пишу. Подожди, я... Я выясню, Арик.
0: Ну ты выясни, давай мы не будем это в записи делать. Арик, нет,
1: подожди. Это очень важно. Подожди, подожди, подожди. Гайвер 2. Да, победил. вот, Гайверы играл во второй части Дэвид Хейтер, и mm-hmm. Дэвид Хейтер — это голос Снейка. я знал это. Чего? Вас,
0: оно того стоило, Георгий, конечно. Стоило. Давай. Знаю, у, нас, у нас и так очень много времени на запись подкаста, Ничего. поэтому мы решили подрать его. Ну это да, интереснее, чем новости, вид. которые мы хотели обсудить. Самая, на самом деле, потрясающая и главная новость уходящей недели. я поиграл в Death Stranding вчера.
1: Давай, поделись впечатлениями. Это восторг, 10, 10 из Я
0: написал в Твиттере, я не знаю, видел ты или нет. Я видел,
1: но можно трактовать по-разному, то что Ну, ты очевидно, написал.
0: очевидно, в смысле, по-разному нельзя трактовать. Давай я сейчас процитирую твой твит, если хочешь. Ну
1: давай. Смотри. Я просто даже видел, тебе в реплаях писали, типа. Ну, э, это, чувак, ну что?
0: недалекие люди писали, которые не понимают контекста. Хоть, ну, типа, понимаешь? Цитата.
1: Бля, я запустил. Точка. Это, конечно, разъеб полный. Точка.
0: Ну, у тебя какие есть варианты? Ну,
1: я понял, что да, это позитивно, но кто тебя знает?
0: Ну, не знаю, если ты не понимаешь, ну, если ты читатель, не понимаешь, что это позитивно, то я не могу тебе помочь. Ну, типа, тебе уже наиграл? Я наиграл не очень много, я поиграл, типа, часа два-три. И знаешь, ну, это супер эмоциональное дерьмо. Ну, то есть, ты прям запускаешь и тебе, ну, то есть хочется, в душе мне хотелось плакать от счастья, uh-huh. потому что это, ну, и игра, она выглядит, ну, не в плане графика классная, просто вот выглядит так, как какой-то очень-очень крутой продукт, потому что ты сразу начинаешь получать удовольствие, потому что в этой игре, наверное, самый большой симбиоз э, киноприемов с, ну, с, с игрой, Который я встречал когда-либо Я хочу
1: тебя затроллить, как в играх Ну Дэвида Кейджа Нет, 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 нет
0: Дело не Нет, я сейчас не говорю о том, что вот, типа, там, я видел... Это была шутка, Не, я понимаю, что это была шутка, я сам не очень люблю Дэвида Кейджа, не потому, что его игры похожи. Нет, на я кино. люблю Дэвида Кейджа, я к тому, что его игры
1: как раз, несмотря на то, что это кино, они не... Э, ну, то есть это не в том смысле киношные игры, какой у Это простецкое
0: кино, понимаешь? Потому что у Кадимы, э, опять-таки, вот что я хочу сказать, что это не в плане того, что это кино, кино как любят говорить, как любят называть эксклюзивы PlayStation э, фильмами, это все ерунда. Ну, то есть там кто-то не в тоже написал, ой, кино хорошее, игра так себе, да пошел ты в жопу, чувак, Вообще, вот что я тебе хочу ответить, просто вот человек, который это пишет, он настолько вообще не понимает, он настолько от меня, от, от моего сознания этого всего находится далеко, что я даже не хочу с ним общаться, понимаешь, я не хочу пытаться даже объяснить человеку, который пишет вот эту ерунду, меня, меня реально начинает гореть от этого сильнее, чем как когда... Может быть троллят. Не, не, я понимаю, что мо- кто-то может троллить, а есть люди, которые так серьезно думают. И вот люди, которые так серьезно думают, ну, типа, камон.
1: Ты знаешь, деф это, наверное, одна из то. М- никто в нее толком еще не играл. Но вот вчера... Не, ну подожди. Я общался, не, подожди. Журналисты я вчера, уже некоторые прошли. Журналисты, да. Но вот я вчера-позавчера общался с кучей людей, которые mm-hmm. в него не играли, и каждому не объяснял, что такое Death Stranding. Mm-hmm. Я говорю, чуваки... Один говорит, нет, слушай, это игра, вот, про Другой говорит, нет, ты знаешь, это кино, скорее, чем играет. А третий говорит, да нет, нет, это Говори кино. Говори в микрофон, и Чуваки, никто из вас в нее не играл. Mm-hmm. Откуда вы все знаете, что такое Death Stranding? Ну, я почитал, я посмотрел стрим, и прикольно, что люди... Обработав кучу информации из медиа от блогеров, все по-разному объясняли, что это такое.
0: Потому что я тебе могу сказать, знаешь что? Что я вот запустил игру, и все равно я хоть и посмотрел все трейлеры, я посмотрел все возможные разборы. Зачем ты это делал? Зачем? Вообще пофиг, забей. Ты начинаешь игру и такой... Никто ничего не угадал вообще, знаешь, типа никто вообще не.
1: А то есть обзоры ты не смотрел, ты именно до. Не,
0: обзоры я не смотрел, вот обзоры я не стал смотреть, вот а я сделал. видел, что у Тоши Логанова вышел обзор и. Он
1: пишет, что он без спойлеров, и в первые уже 5 минут там ты узнаешь ну, всю экспозицию, блин, которую я бы не хотел,
0: наверное, узнать. Чувак, это классический Антон Логанов ну то есть потому что, ну он дает тебе, это как знаешь, как читать аннотацию к фильму, ну то есть очевидно, если ты читаешь аннотацию к фильму то ты узнаешь всю экспозицию. Ну,
1: да, то есть он, понятно, что он самое интересное не рассказывает, но просто он, я понимаю, зачем он это делает. Ты смотришь его обзор хочется сразу поиграть, потому что ты заинтересовываешься началом mm-hmm. этой истории, но я, блин, я себе проучил, что не надо знать ничего об игре, что она тем максимально твакнула. верно. А тут я так хотел что-то узнать, что
0: все-таки... Поэтому я посмотрел обзор взбался. Антона, типа, 3 минуты и выключил. Я, я тоже, такой, Антон, я, сказал... конечно, тебя люблю, но я не хочу. Но ну, тебя типа, я не хочу ловить еще лишних спойлеров. И так, как бы я посмотрел все трейлеры, все разборы, а, а тут уже люди конкретно знают, что они говорят. И тут я могу реально словить что-то, что мне испортит experience. И я с огромным удовольствием, значит, спустил игру и, и знаешь. Вот э, то, что я говорил про кин- кинематографичные приемы, не в том плане, что нет киношных приемов. В эти годы Офор был снят в кавычках одной камерой, ну то есть все мы это знаем. Ну, то есть использование приемов это, это офигенно. Кори, Кори Барлок. Э, Бар- да, он гений. И он очень круто, он заслуживает приз- призы, которые, ну не призы, господи. Награды, которые он получил в прошлом году за лучшую игру года, хоть и выходил Red Dead Redemption 2, там, который мне очень нравится, но я понимаю, почему он получил. Э, эту, ну почему многие признали году for игру. На самом года. деле
1: был потрясающий год, надо сказать.
0: Да, был очень хороший год, и это всегда так закат у конс- консольного поколения, э, всегда ну типа такие вообще выходят игры чума. Ну вспомни, когда вышел Shadow of the Colossus, это тоже же был закат PlayStation 2. Вот.
1: Ну и под конец PlayStation 3 тоже, Last of Да, Wars, да, но это всегда.
0: Ну, то есть это обычный практик. Вот. приемы используют везде. Но то, как это делает Кадима, у тебя, как сказать, он, э, он настолько сильно заморачивается, что у тебя нет ощущения, что это э, люди, которые делают игры, пытаются в кино, знаешь, такое, типа. Ну, это почти во всех играх есть, за редким исключением, когда люди реально заморачиваются, как Кори Барлок. А здесь, ну, люди, ну, они ставят сцены, очень прикольно делают, но все равно ты чувствуешь некий. Либо это жанр какой-то сатирический, который, ну... А тут все э, сделано, ты, как будто ты смотришь какой-то потряс- ну, с, естественно, с потрясающим сеттингом еще к тому же. Мир, в который тебя настолько глубоко погружает. Э, вот эти первые два часа я поиграл. Настолько крутое сочетание не только в кат-сценах, но и в самой игре, когда ты бежишь, там есть потрясающий, знаешь, вот это э, очень хороший прием, и ты сейчас поймешь, о чем я говорю, потому что ты поиграл в Зельду, где ты вначале выходишь на обрыв, и у тебя появляется название игры, и все. Очень красиво, очень круто. Кадзима это вывел на уровень просто потрясающий, мне кажется, потому что это происходит геймплейна. А в Зельде это тоже в каком-то смысле происходит геймплей, но, ну, да. но ты пробегаешь чуть вперед. А здесь ты очень долго идешь, 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 у тебя все горы, что-то такое все вокруг, такое закрыто. Подожди, подожди, и ты такой и играет музыка, потому что там включается иногда ты бежишь, и тебя начинает играть музыка Lowrider, вот эта группа, mm-hmm. которую он очень полюбил. Алкипкамин играет. А, там все, и много треков играет, у меня уже сыграл три или четыре. Ты ну, в какой-то момент начинаешь поворачивать камеру, песня заканчивается, и ты реально поворачиваешь. и это все происходит. Не по скрипту. То есть ты управляешь камерой? Я пять минут бежал, и это так круто рассчитано было, что когда я выбрался, значит, я повернул камеру, песня заканчивается, я вижу вот этот разрушенный мир огромный. Таких эмоций, знаешь, я не испытывал, наверное очень давно. Знаешь, я что, даже я, не что, знаю, когда я испытывал в играх такие эмоции сильно.
1: На таком уровне э, не знаю, надо поиграть еще, но вот то, что ты сейчас описываешь, я вспомнил, что похожие моменты, похожие приемы использовались в Джорне, mm-hmm. где, э, ну, тоже было, мне кажется, довольно круто с точки зрения режиссуры сделано. А по поводу интро я вспомнил, я могу, конечно, ошибаться, но когда ты в Final Fantasy 15 толкаешь машину, по-моему, титры появляются там. Да-да-да,
0: и... тоже очень круто сделано. Да-да, да но да. это
1: очень по, киношной, это, по это очень да. по
0: но у Кодзима реально это вышло на такой уровень, что ты даже, знаешь, ну типа ну, это даже не... Ск... Ну, то есть ты сам... Э, ну, то есть он так все подстраивает, да. красиво, и хоть я и торопился, потому что у меня было ограниченное время на игру, но, понятно, я, ну, понятно, я сейчас рано ложусь спать, стараюсь, типа, в 12 ложиться спать, и то вчера я лег в час, потому что, ну, типа, я не мог, понимаешь? И я такой... И при этом я встал, значит, стою, и я просто смотрю, я понял, что мне надо идти дальше, я хочу играть дальше, я просто стою вот и смотрю на это все такой, типа, mm-hmm. минуты две просто залипал на эту херь, Которую, ну, то есть настолько это. Я знаю, когда у меня такие же эмоции были, знаешь, когда? В какой игре? В другой игре Хидаю Кадзимы. В МГС 5? В МГС 3 на лестнице. Mm-hmm. На, ты, ты играл? Там есть один эпизод, ты убиваешь боссов в катакомбах. Это ближе уже к концу. Тебе нужно из этих катакомб подниматься по лестнице. И ты убиваешь, бой довольно подный, там, ну, типа, чувак с огнеметом за тобой гоняется, ты, ну, типа пытаешься его убить, ты его убиваешь, в общем, а там все убийства, они такие, знаешь, ну, ты не хочешь боссов убивать, потому что ты им иногда сочувствуешь, тебе их историю рассказывают, ну, как Адима любит делать. И ты, как бы, убил его, узнал, значит, про его историю, по-моему, это, там, советский какой-то космонавт или что я не хочу перепутать, я точно не помню, там, в общем такой странный чувак был и ты уже уставший после босс батла ты залезаешь на лестницу понимаешь что тебе надо подняться ты начинаешь ползти ну как обычно у тебя камера показывает тебя со спины ты ползешь 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 по лестнице и ты понимаешь что ты что-то долго то есть ты ползешь сначала начинает знаешь такая музыка вроде играть из телека ты понимаешь Э, набирает, набира... и набирает и набирает начинает играть главная тема из Metal Gear Solid, вот эта э, псевдо Бондовская музыка, если помнишь. Вот и и ты ползёшь, и ты понял, что эта лестница, она огромная, бесконечная, и ты ползёшь, пока играет этот трек, и у тебя, ну, я не знаю, как он это делает, но серьезно, для меня не понятно. Абсолютно не банальные вещи. Лестницу объединили с музыкой. Ты ползешь по лестнице, играет музыка. Но момент подобранный для этого, как это было все обставлено, то, что обычная лестница в игре, которую ты никогда не подумаешь, что она, ну, типа, будет тебя вызывать какие-то эмоции. Вот этот проход, когда ты выбираешься, после того, как ты узнал про то, что в очередной раз эти все злодеи, они не такие, на самом деле, плохие, у них, типа, была плохая жизнь... И вот это вот все, и у тебя накатывает реальные эмоции. Вот Кадима это умеет. Он это гений. Он реально да. гений. Я не знаю. У меня Может... впечатления за эти два часа такие огромные. Я вот, ну, я не хотел выключать. Я выключил игру на середине от сцены я понял, что я не могу уже, я не могу. Типа, я сейчас буду играть еще 10 часов, вообще не лягу спать, надо реально ложиться. Иначе на подкаст не приеду.
1: Знаешь, я еще не играл в но я хочу поделиться, знаешь, какими впечатлениями. Вот есть какие-то фильмы, есть какие-то игры, когда ты, вот, ты видишь uh-huh. трейлер, ты видишь первые кадры, и ты понимаешь, что это мое кино. Вот я хочу вот это смотреть и что
0: делать. Как Скотт Пилигрим.
1: Знаешь, вот есть некоторые фильмы, у которых... Ну, в целом, да, но есть фильмы, у которых трейлеры, они какие-то как-то обманчивые, знаешь, они не раскрывают суть и так далее. Вот я помню, знаешь... Uh, не знаю, я впервые увидел кадры Из поезда над там я понял, блин, это мое кино. Uh-huh. Я увидел кадры там, не знаю, Lost in Translation, uh-huh. до того, как еще посмотрел uh-huh. его. И тут то же самое. Я когда видел просто кадры DF-тренинг, музыку, сочетание uh-huh. всего, и ты понимаешь, да, я не знаю, какой там будет геймплей, зайдет мне или не зайдет, но ты понимаешь, что ты просто хочешь, он туда. Да, это я нравится. понимаю, но
0: это, это, э, это существует история в двух стадиях. Это есть, когда ты можешь смотреть просто на картинки, а есть момент, когда ты что-то запускаешь, и ты понимаешь, что вот, э, вот, и вторая стадия, это когда ты запускаешь игру первые кадры там первые секунды там кат-сцены, и ты понимаешь что все все это я, я это, это игра, игра да, да я я принадлежу этой игре полностью угу. типа знаешь в таком духе вот с дестрэнинг абсолютно эта история
1: кстати еще должен сказать что я ну там смотрел всякие эпизодики стримчики во первых Довольно, ну, достаточно. Там есть product placement, и это подтверждает теорию, что у игры действительно был какой-то гигантский бюджет. То есть, кстати, важный момент. Все думают, что эта игра сделана 100% Sony. Mm-hmm. И это не так. Кто не знает, у Кадзимы были инвесторы, там какие-то частные, которые uh-huh. помогали ему запускать студию вообще, там людей Если У меня были
0: бы деньги, я бы Кадзиме отдал бы все свои деньги.
1: Потом его поддержали, безусловно, Sony очень сильно там, да, и внутренней студии, поддержать технологии и так далее. Но 5 for Five Games там пока версии, это тоже как бы это со-финансирование. плюс в игре уже был интегрирован Product Placement и так далее. То есть это действительно тот случай, когда это не на сто игра, финансирующ- которую финансировал Sony. Uh-huh. Там Много инвесторов. И, судя по всему, даже Клифф Близинский в Твиттере писал, чуваки, я даже представить близко не могу бюджет этой игры. То есть, ну, Близинский делал игры, которые стоили там 20-30, да, так по миллионов uh-huh, долларов. Uh-huh. Судя по всему, здесь вообще бюджет в районе сотки. Ну, судя по звездам, да, там уровня всего. И явно Sony одна не могла это все финансировать.
0: Я не... Кстати, я не думаю, что все прям такие, знаешь... Э- все звезды такие «Пошляй мне, бабос, Дима!» Я думаю, у них еще очень хорошие взаимоотношения и... — Ну, там, это не случай, как с Джона Хиллом, который попросил 20 миллионов, по-моему, долларов за роль пингвина в «Бэтмене». — Ну, насколько я значит... понимаю, Джона Хилла просто не хотел быть пингвином. — Да, но это, но это мы обсудим отдельно, да. — Не,
1: я думаю, что здесь, э, да, безусловно, актер там, Норман Риндус не просил, наверное, 10 миллионов долларов, но это все равно, ну, не совсем должно было быть бесплатно. — Не,
0: безусловно, безусловно, я просто к тому, что гонорары актеров, мне кажется, плюс э, учитывать надо, что не все э, сами себя озвучивают. — Ну, то есть, э, ну... Гильермо Дель Торо и Николас Винденкереван подарили лишь свои ну свои внешние. Тут вид.
1: может быть дело в том, что они все-таки не актеры и плохо, может быть, произносят.
0: Я думаю, скорее слова. дело в графике. Я думаю, что они Почему? очень ну, занятые люди, у них нет времени. Ну это ну а ты
1: это, думаешь это, Норман Ридус какой-нибудь чувак? Ну, Норман
0: Ридус актер, это его профессия. А когда ты режиссер, у тебя ну и, и тебя как приглашают твоим непрофильным делом, ну то есть условно непрофильным. Понятно, что Гильермо Дель Торо, он ну, способный, мне кажется, к актерскому мастерству. Но Риофф он там наверное, блин, чувак, я сериал снимал, кино, ну типа образ, Я да, думаю, что у Гильермо
1: да, Дель Торо озвучилось. гораздо более плотный график, чем у Рёфна. Тоже верно, но да. Интересно,
0: я не знал об этом. Интересно. Ну, мне кажется так. Мне кажется, что они, ну, они такие, да, конечно, бери мой образ, говно вопрос. Ну, типа... Ну,
1: самое главное, чему... Я... я хочу, конечно, узнать, как там с продажами, но я, безусловно, очень рад, что... там есть полярное мнение. Кто-то говорит хорошо, кто-то плохо, но в целом оценки высокие. И самое главное, оч... точно, хайп Невероятный. Все говорят о деф все ее стримят, все в нее играют, все они. Ну там все заполнено деф стрендинг. Uh-huh. И я очень рад за Катим, потому что он этого заслуживает на процентов, Вот такое пристальное внимание. Причем. Что меня радует, и многие это отмечают. У нас игры сейчас, ну, плюс-минус все похожи. Ты запускаешь игру, если это шутер, ты примерно знаешь, чего ожидать. Если это экшен, ты знаешь, чего ожидать. И он сделал игру, в которой никто не знал, как надо будет
0: играть. И да. до сих пор
1: не все понимают, как в нее играть. И
0: даже сюжет, понимаешь, ты запускаешь, вроде тебе завязку сам Кадзима рассказывал в интервью, да, там тебе надо связать Америку, там бла-бла-бла, Но ты все равно смотришь эти кат-сцены, ты настолько, ну прикольные всякие детали замечаешь. Ну, то есть, какие-то, знаешь, намеки. Например, ну, главный герой, у него на одежде написано его имя, да? И вот это Приджис, там, вот это все. Ну, то есть, все, все, вся атрибутика, она связана как бы с его именем, и вот эта основная компания связана. Ну, есть объяснение, этому не буду рассказывать пока. Ну, в самом начале происходит. Но там есть же еще другие герои. И вот девушка, которая э, фраджайл, у нее на костюме написано Fragile. У нее своя фирма, которая тоже на, на самом деле занимается ну, типа, таким же бизнесом. Ну, то есть там много, столько всего, э, всяких деталей Я... и угу. кат-сцены. Просто ты, ты не представляешь, насколько круто. То есть Кадима вышел на реально для игровых э, проектов, он вышел на ну, недосягаемый уровень по качеству э, симбиоза именно кинематографа и игр. Потому что, ну, вот как ты упоминал Дэвида Кейджа, да, он крутой, он делает, ну, типа, прикольные игры. Ну, там, при всем моем скепсисе к нему, он делает качественно и очень красиво. Но там э, все-таки больше кинематографичности, чем, ну, такого классического г- геймплея. А здесь у тебя есть классический геймплей, хороший, ну пока интересно мне было, ну типа играть, и мне интересно, как это будет дальше развиваться, и при этом у тебя заоблачный уровень кинематографии.
1: и самое главное, что при этом геймплей уникальный, такого не было в принципе никогда. Ну вот я я
0: понимаю, что Ну, какие-то механики использовались. По словам, так скажем, я не могу сказать, это абсолютно. Не, но сам концепт,
1: что ты э, работаешь курьером в физически, там, э, ну адекватном мире и так далее, это, ну в принципе, это новое.
0: Гиперреализм именно в ходьбе. Ну, да,
1: и это. в том же, как грузно тебе леет и так далее. Mm. И плюс вот помимо э, то, что ты описал про мерч там и прочее, вот я еще не играл, да, но я смотрел там э, видосики и, и прочее. Мир выглядит да, более продуманным, поэтому ты хочешь в него поверить. То есть тебе не говорят, какой это мир будущего, там что-то ну, взорвало, ну, то есть тебе вот говорят, вот фирмы так работают, люди вот так друг с другом общаются, вот есть некий дождь там и так далее. И благодаря куче этих деталей ты погружаешься в мир. И на самом деле очень малое количество игр это умеют делать. Даже RPG, который по идее, должен супер поработанным миром mm-hmm. работать, и тебя с самого начала говорят, что да, вот случилась катастрофа, ну, там, Fallout какой-нибудь, mm-hmm. вспомни. Вот, Но мало какие игры, очень хорошо Вот Horizon, кстати, хороший пример мира, mm-hmm. который тебе mm-hmm. очень красиво по чуть-чуть объясняют и рассказывают. И мне кажется, в тренинг это, ну, вот из того, что я вижу, уровень не, ми- не-, не менее слабый.
0: Ну и, кстати, хотел сказать, что графон, конечно, в игре, ну, то есть, для всех, кто люто mm-hmm. ценит графон... Игра выглядит запредельно, да. Она выглядит... Ну, то есть... Ну, знаешь, знаешь Я в детстве не мог бы вообще Я в самых смелых мечтах представлял Что игры будут выглядеть вот так, когда ну, играл в Марио Знаешь, понимаешь?
1: я когда услышал, что игра будет на движке Horizon, то что Horizon, если что Horizon Она потрясающе выглядит, да Но я расстроился, знаешь почему? почему? Потому что я купил вчера Switch И моя влажная была мечта, что будет порт на Switch и я теперь понял, что это вообще ну
0: Порт чего? Дед-стрендинг, не, ну вряд ли. Не, но ну, игра
1: все-таки выходит на ПК, и может быть там контракт не, ну срочный,
0: ну, об... и через пару лет она могла Обрати бы. Обрати внимание, что все равно вот э, эксклюзивы Sony, которые тоже выходят на ПК. Я понимаю, что dd это не абсолютный эксклюзив PlayStation. Все-таки там есть, наверное, в контракте, что на, на консолях чужих нельзя. Да, э, только на наверное. ПК. Ну, то есть, мы, э, мы конечно, когда-нибудь дождемся выхода на других платформах. Ну, то есть, когда-то, мне кажется, это произойдет, эксклюзивы начнут все-таки распространяться но... на. Ну, как сейчас пытается делать Microsoft,
1: условно. Кстати, э- там же есть такая история, что Ori and the Blind Forest, которая эксклюзив Microsoft, она вышла на э- que- che- che- ي- Switch. И когда это комментировал Фил Спенсер, он сказал, что это просто контрактная там была неразбериха небольшая, потому что мы купили там студию чуть-чуть, che- che- que- типа, после. И это вот прецедент, когда консольный, типа, эксклюзив Microsoft вышел на конкурирующую консоль он сказал, что такого больше не будет. Это косяк. Да. И к тому, что Облажались. даже тупо технически э, я не представляю, как ее можно достойно перенести mm-hmm. на Switch.
0: Да, не, технически, конечно, ты не сможешь перенести и вообще забей. Ну, то есть, Stranding... ну, на Switch вот ты купил Switch, и там есть Зельда. Игра... Э... Ну, это на три месяца. Я буду играть в Зельду три месяца. Да. да, но игра не менее достойная. Ну, то есть в Зельда. Ну, это... Давай ну, не это... должны да. сравнить. но да. она просто великая, но это... Да, Од... Это другая. одна из величайших игр вообще последних лет. И если вы не играли в Зельду, и у вас есть свитч, то я не знаю, как так получилось.
1: В контексте Death еще одна интересная новость, которую там недавно совсем написали. Когда люди посмотрели титры Death они поняли, что, ну, там, команде Кадзима по факту работала там половина выходцев из Канами, которые работали вместе с ним над МГС. Uh-huh. И, ну, если там верить журналистам, получается, что э, кроме программистов, людей, которым там занимались занимались технической uh-huh. частью и так далее, дизайнеры, художники и прочие ребята, они именно выходцы из команды и МГСовской, uh-huh. что, конечно, забавно. Konami потеряла очень большую команду опытных людей.
0: Слушай, там на самом деле, я думаю, что Через какое-то время мы узнаем, что случилось Но м-м, Там не до конца понятно Мне кажется, канами По моим ощущениям, просто сменила курс они, они реально сменили курс. Так у них нет сейчас больших консольных игр уже. Да, думали. у них есть про Evolution Soccer и что там еще, и все. Нет, и они что- занимаются автоматами, это всем известно, но я да. к тому, что... А... Ну, то есть, мне ну, просто, извини, что перебил, но у меня ощущение такое, что они решили уйти из бизнеса. Ну, или не уйти, а максимально сократить свое присутствие. Да,
1: но меня знаешь, что удивляет в этой истории? То есть, э, ну, очевидно, что у них консольные игры, те, то, чем занимался, например, Кадзима, да, его, э, его, его команда, это не было самым главным, э, там, короче, они не, не приносили наибольшую выручку компании. Это нормально, да, вот в uh-huh. любой компании существует, не за 10 направлений, там, не знаю, 10 продуктов, и только там один-два из них реально суперприбыльные, uh-huh. остальные как бы, ну, просто существуют какие-то более успешные. Едут на такие. Ну, типа того, да. А, но вот как, как выглядит со стороны, по крайней мере, консольный вот бизнес канами, именно вот с играми, он, он не был убыточным, он просто приносил, ну, там, он был менее прибыльным, гораздо менее прибыльным, mm-hmm. чем а, автоматы. Так и Konami просто... просто надоел геморрой, mm-hmm. видимо, с Кодзимой. Там были, видимо, какие-то личные терки, просто руководство, что ты там тратишь наше mm-hmm. время и силы на вот это, вот все, мы лучше автоматы будем клепать. Mm-hmm. Ну, вот, условно, то есть, если ты тратишь кучу времени и сил на вот это и зарабатываешь, например, 5%, а там mm-hmm. а, то, чем ты занимаешься одной левой ногой там зарабатывает гораздо больше, явно там стоит какие-то приоритеты. Делают.
0: Ну да, надо еще понимать, ну, что канами одна из э, компаний, давно уже присутствующих на рынке аркадных автоматов. У них дофига аркадных... Так я про это и говорил, да, 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 что Нет, да еще есть еще и потинка. Потинка, да, автомат А я говорю еще про аркадные автоматы и про ну, типа, вот uh-huh. эти все музыкальные автоматы. Да, их тоже у них море. Да, ну то есть э, им им просто ну типа чё игры там это там условно там Десятая доля Знаешь, нашей, нашей покупки. Мне кажется, это
1: было очень... Э, мне кажется, это очень недальновидно. Почему? Потому что автоматы, безусловно, это круто. Uh-huh. И починка автоматы тоже. Но это все-таки довольно локальные рынки, а игры uh-huh. — это глобальная история. И какой-нибудь э, успешный, не знаю, ММО фри-то-плей проект в, одной, uh-huh. ну, в одном из э, франчайзов в Канаме, он мог бы, если бы он выстрелил, приносить денег, как ну там не знаю, половина их всего бизнеса с починка автоматами и прочими Это делами. да. То есть э, они но... краткосрочно может быть это и правильно, но если ты хочешь там не Развиваться и стать второй Нинтендо, то это путь тупиковый.
0: Разница лишь в том, что Nintendo не занимается играми, ну, аркадными автоматами, а канами у них просто профиль на автоматы больше, на именно железные физические Нет, штуки.
1: Я понимаю, я просто к тому, что рынок физических угу. а, там аппаратов и так далее, он конечен. Но он в
0: Японии, на... во-первых, он находится в Японии. Во-вторых, в он очень
1: ограничен, он конечен, угу. и явно, что он будет отмирать постепенно, так или иначе.
0: Ну да, и, мне кажется, проблема в консервативности японцев. Японцы же, и японские компании, они дико консервативные. Ребята. И при этом
1: дико современные и прогрессивные. Ну, это. Toyota Nintendo, там, это, это, это,
0: пара- это парадокс. Но Nintendo же тоже очень консервативные. И мне кажется, они внутри там ломали какие-то барьеры очень, очень консервативно.
1: При этом смотри, какие делают инновационные штуки. Ви, э, Ну вот знаю, они Switch.
0: нашли, понимаешь? Они нашли вот этот баланс между тем, чтобы быть family friendly и при этом быть технологичными с хорошим интерфейсом. — Не, знаешь, у них и просто вот вот очень все.
1: крутой фокус и стратегия, что мы делаем инновационный именно experience устройства ввода управления, а не делаем просто крутые видеокарты там и так ну далее. Да, есть, да, это да, круто. Да, да. Это они выбрали просто вот фокус. И мне очень нравится сфокусированная компания. Вот. И канами по сути, тоже выбрали фокус. Это, ну, это, это нормально. Но, знаешь, все к лучшему, что не происходит. В итоге Кадзима вот сейчас сделал Death Stranding. Сейчас бы делал, наверное, МГС-6 какой-нибудь там в три Слушай, раза я больше. был бы тоже
0: не против в целом, потому что ты же знаешь, я люблю очень МГС, но... Э, и знаешь, все мои вот опасения, которые были, когда Death Stranding только анонсировалась, э, и Кадзима там, типа, не по- в непонятном статусе находился. Я больше всего переживал, что она кажется, просто... Как сказать. Голым королем <laughs> не, Ну, не настоящим, понимаешь? Uh-huh. Ну, то есть, что он не сможет Как Клиф Близинский, например Ты пока доиграй вот и,
1: ты... и выясни А Клиф Близинский, кстати, вот про то, что он не сможет и не смог Вот это меня расстраивает, потому что а, Я, признаюсь, я не играл в Никто уже не помнит, как она называлась Как она называлась что-то Outlo что-то В общем, там. его Этот мультиплеерный ш... шутер, который да. он сделал, и который, у которого была модель распространения, что он продавался, но не за 60, не за 60 баксов, за а за 30, 30. да. да, да, да. А, при... Но ну, я в него играл или видел его на какой-то выставке. Он выглядел прикольно, свежо, но просто вот так получилось, что они не попали, условно, в модель распространения, время, Знаешь, там... Знаешь,
0: я немного не согласен, потому что, не... ну, по моим ощущениям, вот я в него поиграл mm-hmm. чуть-чуть, он... Даже еще когда... вот он, он он вышел поздно. Он вышел поздно, и он был уже не свежим, никому не нужным, в этом безликим. И дело. В безликим, этом и дело, понимаешь? что
1: он как-то вот не угадал со временем, с таймингом, но игра в целом была достойная. Ну и да, вы выйдя на, на несколько
0: лет раньше, когда не было такой дикой конкуренции, не было батл-роялей и вот этого всего, то он бы нормально Видишь, в чем проблема? Вот это просто само, сам стиль э, работы, я не знаю, то ли ему не повезло, Реально. Это другие жанры. Это другие не, жанры, я Орек. Нет, я не об этом говорю. То ли ему не повезло, то ли он просто недальновидный чувак. Потому что когда он начал работать в этом жанре, делать эту игру и очень много о ней говорить... Там же, ну, типа, на подходе или уже вышел на тот момент Overwatch. Ну, по, ну я имею в виду, к выходу, когда его игра уже вышла, а Overwatch уже был. И прочие конкуренты... Я я
1: правильно помню, они начинали делать их одновременно. То есть он не знал бы Overwatch, когда начал делать свою
0: игру. Ну, ну и как бы к моменту, когда он уже заканчивал, уже был поздновато, потому что уже было видно, что, ну, ты не встроишься. У тебя должна быть настолько уникальная и, 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 игра, которая есть свое лицо. А здесь ты какой-то получил невнятный шутер, который никто не хочет особо играть, потому что, ну, не знаю почему, но вот, вот никто, никому не оказалось неинтересно, понимаешь?
1: Нет, я понимаю, почему она не взлетела. Mm-hmm. Я к тому, что э, Кадима все-таки делал, знаешь, он остался верен себе и Кодзима? делал... Кадима? Да, Кадима. Ага. То есть Кадима знал, что он умеет делать, в первую очередь, какие-то там концептуальные истории, mm-hmm. создавать миры там и так далее, и он занялся этим, просто вот, ну, выбрал для себя другое интересное направление и так далее. Что сделал Близинский? Он был Известен благодаря чему? Благодаря крутым сюжетным одиночным играм. Да, у Гирс был мультиплеер, да, mm-hmm. там он работал в свое время там над другими играми Epic, но э, ну, ну, Клифф как его он называют сделал одним имя.
0: из чуваков, работающим на Unreal.
1: Да, но Клифф Близинский сделал себе имя, прям ими-имя, как именно ну, человек, который создал И Выглядит так, ну, лично для меня, что он, когда он решил отделиться от эпик, он, э, ну, понятно, что ему нужен был инвестор, и он решил э, немножко подстроиться под рынок. Что да, сейчас мультиплеер в тренде, uh-huh. я, я имел в этом опыт, я сделал мультиплеерную игру. И, может быть, он и поклонник мультиплеерного жанра и так далее, uh-huh. но мне кажется, что он вот немножко... условно выбрав направление, где будет чуть проще найти деньги и обосновать, ну то есть заработать в будущем, он сам себе сделал ну, медвежью По по сути,
0: он попытался заработать, как сказать, не Не хочется его винить в этом. Нет, я бы не сказал, что он
1: пытался заработать, знаешь, просто он пытался, ну там, дальновидно подумать, так, во что будут играть там ближайшие пять лет, так, скорее Ну, всего, мультиплеер.
0: я смогу заработать денег на игру своей мечты, условно? Ну не
1: не то, чтобы заработать, он уже был обеспеченным человеком, скорее, я хочу быть в руководителем студии делать свои игры. Поч... Знаешь, почему я так начать? говорю?
0: Потому что после того, как у него не взлетела его игра, вот это как же она называлась, господи. Вот. Неважно. Не, не гугли. Хорошо. Фу, это, это показательно, понимаешь, что мы даже не можем сказать да, это название понимаю. этой игры. Он же, когда ее закрывал, он же выпустил потом вторую игру, которая была в жанре батл рояль. Они сделали ее буквально за пару месяцев. Да, и она тоже. Она ну, была да, очень плохой. Да, и как и ну, как, К сожалению. Как и предыдущая. Ну, то есть, и вот эта погоня за трендами, знаешь, опоз... Ну, причем такая, знаешь, погоня очень, очень вялое ты, ты всегда последний как бы, в марафоне знаешь такой пацаны пацаны сейчас я сделаю шутер командный а пацаны пацаны а чё уже, уже батл рояль делаем да я бегу бегу а, а то что, а, знаешь, что ну, типа, чувак, да чувак делай ну, то есть ему надо было, как Кадзиме. Кадзима не, не пошел делать, я не знаю, батл-рояль. Хотя, мог бы. Японский батл-рояль. А от, от, от тех, кто придумал жанр, черт, ну, условно придумал а жанр. А и
1: речь, на я тебе приведу пример. Тот же самый Fortnite это же не был батл-рояль.
0: Не, я понимаю, Fortnite это тоже не первый батл рояль.
1: Да, я к тому, что Epic тоже сделали игру, которая оказалась ну, там, не очень востребована, не очень успешно. Они поняли, что, блин, мы что-то мимо вообще, и рынок понуглов развивается. Она... И они собрались uh-huh. там и за буквально
0: сколько? За 6 недель сделали баттл рояль. Это было несложно, потому что сама игра. Я сейчас объясню, почему. А сама... Ну, это было сложно, возможно, с точки зрения концептуального но не с точки зрения работы, потому что у них были все ассеты абсолютно. У них, у них Это был... все равно безумно сложно. То есть я согласен, что у них уже что-то было, но просто поверьте. Ну, они не с нуля делали. Я имею в виду, у них уже все отрисовано. Это все
1: равно невероятно тяжело. они Я, не, хочу, очень я не умоляю пример.
0: ни в коем случае достоинства Epic Games. Я лишь говорю о том, что сама игра Fortnite, я в нее, а я в, нее, в ней провел часов 10 где-то. В оригинальный Fortnite, не Battle Royale. Это такой... Прикольный Tower Defense с очень глубокой прокачкой, всякими, знаешь, типа приколюхами. Это, это как игра-сервис в жанре Tower Defense. Вот. Но с ней просто ты не сидишь просто все время в одном месте. Там как бы у тебя онлайн есть, ты можешь там ходить, крафтить, э, там типа защищать, добывать и прокачивать свою, своих людей, там кучу элементов соответственно, коллекционных карточных игр там опять-таки тоже включены. В общем, это такая глобальная игра-сервис, над которой много лет трудились, прям по ней видно. Да, она,
1: по-моему, лет шесть было в
0: разработке. Да, по ней видно, она реально такая прям глубокая. Вот. И параллельно с этим уже отстрелялся PUBG, ну, PUBG, уже как кстати, раскрутившийся.
1: Но он был тогда уже прям очень взлетевший. Ну, там большой. сколько
0: он существовал уже к тому моменту? Полгода, по-моему. И я не хочу ошибиться. чтобы год Может, может быть, быть, даже почти год. Я помню, что Fortnite, по летом вышел. Может быть, меньше года, А потом да. они через несколько месяцев выпустили, собственно, батл Потому что, мне кажется, вот что когда игра шла к релизу, кто-то сказал: О, Чуваки, у нас тут есть под боком PUBG. А давайте... Да, меньше
1: года, ты прав. Меньше года. Там да. было очень стремительное развитие да. жанра. Uh-huh.
0: Вот, и где-то через год после PUBG вышел Fortnite Battle Royale, и они сделали просто все очень правильно, они посмотрели на ошибки, которые допускает PUBG. Знаешь, я не
1: готов говорить про то, что они сделали что-то
0: очень правильно, в целом... Подожди, того, подожди, что... я тебе могу сейчас сказать, ты со мной согласишься, Давай. они вышли с на мобилках.
1: Ты сейчас говоришь про стремительный захват рынка и прочее, ну и не сразу в смысле, эпик безусловно да, гораздо, ну там более крутая uh-huh. прогрессивная подготовленная компания с точки зрения технологий там уровня программ uh-huh. и так далее, они все делали супер быстро и очень сложно, этом... и
0: качественно,
1: то есть с точки зрения, вот простите, за... слушайте, за эти слова там agile, uh-huh. там применение там скрамов и прочее вот этой история, то есть они, ну agile подход, то есть это постоянные итерации быстрые, uh-huh. они очень быстро свои там гипотезы на практике проверяли, и это очень круто, то есть они буквально моментально батлрайль выпустили несколько апдейтов. быстро там выпустили на мобилке, быстро на консоли и это было супер стремительно это круто но то есть,
0: чувак который предложил это он он я считаю должен купаться в деньгах но я даже big games такой а давайте сделаем батлрайль я знаю что про
1: что я к тому что э, все таки игра по обж отличалась очень серьезно. ну сам понимаешь Нет, да? можно строить безусловно. блин там можно разрушать здания там э, собираешь из них ресурсы и так далее то есть фундаментально все таки Fortnite это ну очень, грубо говоря, некий микс шутера, который, кстати, мне больше всего напоминает Battlefield Heroes, про который все забыли. Очень похоже. Стреляется и даже в чем-то выглядит. Плюс э, игры про строительство, там, Майнкрафта какого-нибудь. А PUBG — это реально шутер просто, там, а-ля, не знаю, Call of Duty Battlefield, только с сужающимся кольцом. Вот именно поэтому его довольно быстро повторили Battlefield, и Call of Duty и так далее, но без такого феноменального успеха, который был у Fortnite, потому что Fortnite, блин, это игра не только про шутер, это игра про реакцию, строительство
0: там и так далее она изобретательная ты там, должен быть более чем да. и, и это как раз таки благодаря тому что есть был fortnite оригинальный да была база оригина... такая. я тебе вот о чем я тебе говорю понимаешь когда я говорил в начале что им было легко Потому что у них уже были все. Ну, легко, ну, чтобы понимал, что у них уже были все эти механики. Им нужно было типа, а давайте добавим строительство в нашу игру. А у Call уже... тоже были все они... механики. Подожди, а они такие, а у нас уже есть строительство. Воу, нам всего лишь нужно сделать батл рояль с тем же, полностью с тем же ассортиментом, который есть у нас в оригинальной игре. В этом плане легко. Я не говорю, что это, блин, офигеть, типа, как два пальца об асфальт, знаешь, типа, сейчас я сделаю успешный батл-рояль. Они просто еще сделали очень грамотные шаги. Это, ну, мобильный Fortnite просто нагибает весь весь рынок, по сути. Вот.
1: Ну, там, на самом деле, здорово то, что у них э, лютый кроссплей, и они даже Microsoft и Sony убедили там. Ну, то есть это... Да-да-да. Ну, то
0: есть они очень мощно своими ресурсами распорядились в плане, именно, влияния. Вот.
1: Ну и надо, надо сказать, что благодаря успеху Fortnite Epic, Epic Games тоже запустили, рынок mm-hmm. ПК-игр задисраптировали То есть там очень много всего произошло <laughs> благодаря Fortnite Ну так ладно, мы с тобой как-то интересно сегодня Dev потом Близинский,
0: потом Epic Games и Fortnite Мы, а, будем, мы будем обсуждать, собственно, Гаджи и... Да, я и хотел Минист сказать, майор, что давай от,
1: от, уже переключимся от Dev И пробежимся по нескольким другим важным новостям Давай Итак, э, Гаджи versus Денис Майоров. Я, я предлагаю коротко довольно обсудить, Давайте. на самом деле, не в контексте, ну, контекстный рынка. Вы знаете, э, Денис Майоров это бывший главред Канобо, угу. и он э, после того, как вышел, кстати, офигительный вообще выпуск подкаста от родительных мужиков с Гаджи, э, опубликовал пост, что сказал, ну, где написал, что там работал без отпусков, без там за выходных, что его уволили одним днем и он там выкатил иск. Угу.
0: Э, там, там вопиющая самая история, знаешь, в чем была? Mm-hmm. Э, я это, ну я это все, естественно, знал еще в момент, когда Денис уволился, потому что, ну, как сказать, слухи ходили. Вот История была в том, что Денису просто сказали, что ты должен поздравить следующего главреда в Фейсбуке, или мы тебе не заплатим денег. И я вот это слушал, знаешь, мне это рассказывают, и я такой серьезно?
1: Это, безусловно, дикая история, и надо сказать, что, э, ну, я полностью верю Гаджи, когда он говорит, что он об этом не знал, mm-hmm. и он в подкасте, видно, что у него прям, ну, типа, он удивлен, говорит, что это, типа, unbelievable, как он тогда сказал, и если это так, то у нас что-то плохо, надо что-то лечить. Потом оказалось, что он выяснил, что это правда, и, и ну, то есть он это все признает. Тут скорее Ну, потому... и,
0: кстати, человек, который был ответственен за эти слова через два дня после того, как э, Гаджи узнал об этом... Он э, ушел. По ну, я так
1: понимаю, что судя по датам, которые там были указаны, я могу сейчас ошибаться. Нет, но еще там... до записи подкаста он уже не работал. В... Нет. Коноб... Да.
0: Нет. Запись подкаста была 9, а не работать он стал 11. А, вот он. Вот, как. да. Не знаю, связаны... Я не знаю, совпадение это или нет. Я но... тоже не знаю,
1: совпадение это или нет, но э, вот у Дениса есть некий обвинение, и, согласитесь, дикая вот эта история, при этом э, там, я так понимаю, что Канобу тоже э, много разных претензий в адрес там Дениса э, высказали. И там, короче, правда, на самом деле, где-то посередине, если честно, там... не очень понятно, что происходит.
0: Там есть очень интересные претензии, я бы даже хотел больше это обсудить, чем сам конфликт. Если вам интересно, можете зайти в Facebook Дениса Майорова и прочитать там тред с комментами Гаджи, там все выносите в публик, так скажем, в паблик, чтобы все могли насладиться вот этим прекрасным медиа медиасрачем, и чем все закончится, потому что скоро по-моему суд будет буквально в ноябре, по-моему, в течение недели. В
1: Рязане, по-моему.
0: Да, в, Рязан, в, Рязанск, в Рязанский суд Денис подал на Канобу, на Бумедиа, вот, и, собственно, мы узнаем скорое развитие. Но суть не в этом. Суть в том, что когда вот это все началось... э -э -э Ну, Денис начал очень... А Денис очень, как сказать, такой эмоциональный мужчина, если вы его не знаете. Он очень все эмоционально описал. Гаджи как-то сначала хотел с ним пообщаться, а потом начал на него, как сказать, писать фразы, типа, что вот я раньше хотел с тобой, типа, встретиться, обсудить, теперь не хочу, встретимся тоже в суде, там, знаешь, такие начали. Вот, и Гаджи начал предъявлять Денису следующую историю, что Денису PlayStation... Лично подарила консоль, вот. И Гаджи начал намекать, что якобы теперь он будет вынужден проверить на, как я даже не знаю, как это правильно сказать, проверить на м, ответственность и какую-то этическую материал Дениса которые были написаны про эксклюзивы PlayStation, как бы намекая на некий подкуп, что для меня, знаешь, ну, немножко комично звучит, потому что э, чисто юридически, возможно, это как-то и выгорит история. Я имею в виду с точки зрения Гаджи, там вот этой всей темы с тем, что тебе подарили PlayStation-консоль, значит, ты предвзят. Но вообще в игровой ну и вообще в журналистике, я не знаю, как в других странах, наверное, это все-таки регулируется как-то серьезнее, но у нас, у многих журналистов есть подарки от разных компаний и большинству людей это не мешает поносить их все равно, ну как бы при необходимости.
1: Я на самом деле хотел именно этот пример привести, вот мой любимый вот очень, э, mm-hmm. мой любимый Антох э, Антоха Логовина, mm-hmm. которому ну, мне кажется, он получает вообще все, что можно лимитированно, да, 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 то есть да. эксклюзивный PlayStation такую секунду. то есть у него дома, по-моему, PS4 штук mm-hmm. 10, наверное, из которых он к его части купил, наверное, половину, но там еще кучу ему надарили. И это ему не мешает абсолютно все игры, которые мне нравятся, просто чехвостить, ставить им там низкие оценки, говорить, что они говно. Mm-hmm прекрасный пример. И точно так же на самом деле в других изданиях, просто вот я как человек, который работает на другой стороне, скажу так. Э, ну, там, безусловно, у медиа, ой, у паблишеров бывают там какие-то лимитированные издания, коробки. Например, mm-hmm. вот, под, под Fortnite я знаю, делали рюкзаки такие классные с наборочками mm-hmm. и так далее. Все это делается для того, чтобы, ну, просто как-то отметить выход игры, создать дополнительный хайп, потому что журналисты, mm-hmm. блогеры, они там наверняка публикуют фоточку, разыграют там и так далее. да да Но, разумеется, никогда у тебя нет ожиданий, что ты отправишь вот какой-то такой классный набор журналистов и после этого он тебе поставит 10 баллов.
0: Я так понимаю, Никогда. знаешь, есть у некоторых, у плохих, Представителей пиара есть такие, могут быть такие. Нет, я слышал про
1: истории, знаешь, когда там условно человеку отправляют подарок, потом говорит: слушай, ну вот в следующий раз мы тебе, значит, уже ничего не отправим. Но это я скажу, да, это да. просто отвратительные маркетологи-пиарщики. Кто-то да, К сожалению, есть в индустрии. Вон из профессии, потому что делать. так себя вести нельзя это просто отвратительно. Угу. Но в целом, ну, если это выглядит как, ну, так скажем, вот есть отношение маркетологов и медиа угу. там, здорового человека, есть курильщик. Вот да. в здоровом мире ты, безусловно, то есть у Паблишеры, есть там некие лимитированные издания, mm-hmm. там и, еще что-то для журналистов, для, для, mm-hmm. для блогеров, но, разумеется, ты никогда не рассчитываешь, что это как-то тебе поможет оценки хорошие получать.
0: Да, но это то же самое, что вот, условно, с бесплатными играми, потому что тоже многие, знаешь, говорят, что вот вы эти игры не покупаете, поэтому вы ставите им такие высокие оценки и не критикуете. Ну, типа, это тоже странно. То есть и то же самое здесь, что якобы наличие подарка в виде PlayStation какой-то лимитированный или там нелимитированный, который подарили Денису, Гаджи намекает, что якобы это влияет на его оценку игр. Ну, это смешно просто. Такой ощущение, вот Гаджи просто пытается дискредитировать не, Дениса, я, и мне непонятно, ну, типа...
1: Я не, знаешь, я, я не отрицаю, что есть наверняка такие журналисты-авторы, которые, на которых это может повлиять это безусловно mm-hmm. и так, поэтому ну в каждой конкретной ситуации надо, наверное, разбираться, но э, Но это плохие
0: журналисты, которые, может, в индустрии, ну ты это все понимаешь, но это не
1: по-разному это... бывает. Я, короче, к тому, что это ну нормально, что это заинтересовало и привлекло внимание там, не знаю, владельцы изданий и так далее, что ну это нормально. Тем... Тут нюанс в другом. Я так понимаю, что у Канобо mm-hmm. были, были некие полиси, что все, что дарят нашим там, не знаю, редакторам, yeah. журналистам, это условно редакционная штука, и ты ничего себе не можешь присылать, потому что они хотят бороться, видимо, вот с такой предвзятостью. Uh-huh. И, ну, каждое издание вольно делает какие-то свои правила. Uh-huh. И если Денис знал об этих каких-то гайдлайнах и их сознательно нарушил, тогда это, ну, я понимаю абсолютно точно Нет, ну, там история в том, недовольство. что
0: Денису, Денис давал, ну, то есть там эта история описана, Денис утверждает, будем так говорить, как, как будто мы в суде, Денис утверждает, что Сони, что он давал Sony адрес Офиса Канобу, но ему прислали личную. Это, это я видел. Но вот поинт, да. как
1: раз э, гаджи и канобы в том, что ты должен был отказаться, если тебе хотели сделать личный подарок, ты должен был отказаться. Видимо, у них были какие-то полиси внутренние, которые нам стали неизвестны. Насколько
0: я знаю, полиси, то есть политика говоря по-русски, у них была следующая: они ввели новую политику, что все, что приходит в редакцию, остается в редакции. Это, кстати, очень правильная политика, и я ну, поддерживаю ее в целом, потому что это извечная проблема у нас была в Игромании, потому что был один бывший главный редактор сайта, который не «Геворг», который очень любил брать себе игры и уезжать с ними в Украину, понимаешь? И когда редакционные игры уезжали в Украину, а тебе нужно там записать видео там, и так далее, ты звонишь говоришь, «Привет, а что, игра у тебя?» Он такой, «Да, но я типа сейчас в другой стране». Я такой, «Да, отлично, чувак, спасибо, молодец, редакционный». И это происходило, и происходит... Возможно, сейчас уже не происходит, потому что человек уже не так активно участвует в жизни э, игромании. Я
1: так понимаю, что он вообще с ней не связан. Да? Ну,
0: я иногда вижу с ним стримы, вот. Но э, это происходило вплоть до недавних времен, там, знаешь, э, истории с этим же человеком это активация э, пришел какой-то ключ, э, типа, ну, условно, на Хитмана нового, который можно активировать только на одном Steam-аккаунте, и больше нельзя будет даже на другом компьютере включить. И он его просто втихаря быстро себя активировал. Такой, чуваки, я уже активировал. И и все такие, че? Ну вот, такие люди, да, они есть, безусловно.
1: Ну, знаешь, э, давай вернемся к диалогу про то, как это влияет на предвзятость. Вот по поводу покупки и покупки игры. Я mm-hmm. скажу так. Это работает, на самом деле, в обе стороны. Иногда ты покупаешь себе игру, и у тебя действительно думаешь, блин, я купил типа, какое-то дерьмо, и оно не стоило тысячи рублей, да, например. А бывает и наоборот. Тебе вот дают а, там поиграть во что-то. А, ну, в смысле, тебе дают какой-то mm-hmm. диск, да, от издания. И ты... М- ну, так как ты за него не платил, ты как-то... Ну, блин, я даже не знаю, как это описать. То есть ты... Ладно, извините, что так долго расскажу. вот Личный пример. Иногда я бывает покупаю игру, uh-huh. я понимаю, что она как бы не супер, uh-huh. но я за нее заплатил как бы и я как бы ну, на те деньги, что я заплатил, я ее как бы отбиваю, я в нее поиграю там достаточно uh-huh. и так uh-huh. далее. То есть я не знаю, за 500 рублей купил в Стиме что-то. Uh-huh. Я такой думаю, ну блин, в принципе, пятихатку она стоила, я вполне себе доволен и э, так как я ее купил, я как бы заставил себя, можно сказать. Ну, изучить ее и пройти. Да. Когда ты получаешь игру такого уровня от издателя, вот у меня бывает даже наоборот, сказать: ты думаешь, блин, ну, типа, она, мне кажется, пятихатки, может, даже и не стоит. И тебе не хочешь, ты сразу все про нее понимаешь. Угу. То есть оно бывает в обе стороны работает. Поэтому в целом, ну, что тут сказать, ну, кинокритики тоже кино смотрят бесплатно, но при этом да. они спокойно и внятно пытаются. Цена
0: билета не такая большая просто.
1: Нет, я понимаю, но. Как как сказать, то есть то, что игры достаются журналисту бесплатно, на самом деле не говорит ничего. Поверьте, вот все игровые журналисты и блогеры, которых я знаю, поверьте, они тратят денег на игры раза в два, в три больше, чем любой рядовой игрок. У меня дом завален играми, из которых, ну, может быть, там, не знаю, треть как-то там не досталась бесплатно. Ну, я понимаю, да. У меня, блин, я покупаю на PlayStation каждый месяц по 2-3 игры, которые даже не запускаю просто потому, что люди, которые занимаются игровой журналистикой и блогерством, это, как правило, энтузиасты. Люди, которые... Вот в игровой журналистике, как сейчас сквырнул это все вот конфликт Майорова и Гаджи, в игровой журналистике очень мало денег. Безумно мало денег.
0: Поэтому... вот, э, да, э, э, я хотел как раз тебе сказать, потому что... Зарплаты, на самом деле, очень низкие э, по... Ну, по общий, Как сказать, не общий принт, а, Ну, я считаю, вот мое мнение, что зарплаты в, в игровой журналистике у редакторов, у авторов очень низкие, и поэтому... Еще и обвинять их в том, что они игры не покупают, это ну, звучит комично, я сейчас не говорю про А Я как раз говорил про то, что у них очень низкие зарплаты,
1: mm-hmm. и при этом они покупают игры да. покупают и консоли. Многие, и так многие далее. при
0: этом покупают да, игры и консоли. Не ну, многие редакции имеют возможность обеспечивать своих редакторов консолями.
1: Я вспоминаю, когда я начинал работать автором, там не было такого, что, чувак, ты, ты вроде у тебя есть какие-то способности, ты хорошо пишешь, uh-huh. давай мы тебе купим консоль, например, да, uh-huh. и ты будешь работать Here's не 2, да. Ты должен
0: иметь все консоли, играть на них на всех, иметь кучу yeah. игр, чтобы у тебя было какой-то, был какой-то кругозор. Единственный компромисс, возможно, это ты можешь приезжать в редакцию, брать редакционную консоль с игрой, знаешь, играть, и потом через неделю возвращать. Yeah.
1: Да, но чтобы ты достиг такого уровня доверия, yeah. ты должен поработать еще годик-два, а uh-huh. чтобы работать годик-два, у тебя должно, должен быть крутой комп за, там, за безумные Хотя деньги, бы, все да. консоли там и так далее. Да. Поэтому, на самом деле, чтобы войти в профессию, у тебя должно быть очень много инвестиций времени. Ну ладно,
0: ты мне кажется, немного немного драматизируешь. Я Мож- можно, можно войти, имея там одну консоль или одну платформу. Ну, то есть ну это... одну-две, сейчас, да? Сейчас Но... сейчас люди подумают, что, господи, мне чтобы в гаражуре работать, мне надо 200 тысяч рублей Нет, иметь на старте.
1: Одну-две, да. Но вот смотри, вот, допустим, ты только играешь на ПК, да? Вот. В... 2004 там, не знаю, четвертый ну, да. год, там, нет, 2010 год
0: какой-нибудь угу.
1: половина игр, которые падают, они ну там консольные. Ну, ты пишешь, значит,
0: про ПК-эксклюзив, да, а ПК-эксклюзивы. Да, а ПК-эксклюзивы,
1: их там много таких же умных, как и ты в итоге ты зарабатываешь в месяц 5000 рублей. Mm-hmm. Может быть, потому что ну полно людей, которые только на ПК играют, да. как раз консольщиков меньше. Соответственно, хочешь зарабатывать чуть больше, купи пару консолей, да, но купить да. их мало, надо играть, и так далее.
0: Нет, это ты абсолютно верно говоришь. Так вот, что касается бесплатных игр, вопрос же: знаешь, почему он возникает? Потому что, мне кажется, сознание знания людей и в целом я но ну, мне кажется это нормально с их стороны так думать ну я сейчас не, ну, не хочу звучать как ты знаешь чествешьно я имею в виду со стороны пользователей и читателей и там зрителей а с их стороны абсолютно нормально ход мысли что если ты не заплатил если ты заплатил за игру то ты от нее и требуешь как бы больше ну, то есть поэтому возникает такое, знаешь, ощущение, что раз ты не заплатил, то ты не очень, как сказать, не пытаешься.
1: придраться ко всему, к чему да, можно. Да, 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 да.
0: И что ты типа закрываешь глаза на вещи, которые другие могут показаться важными. Мне кажется, что тут есть очень важный нюанс. Это ошибочное, как мне кажется, мышление, потому что. Тут же вопрос не в том, что ты пытаешься придираться, потому что ты денег заплатил ты пытаешься придраться или не придраться и там полюбить или там раскритиковать, потому что ты любишь игры, и ты пытаешься, ну, типа, изучать их, как-то с краевеческой позиции подходить.
1: Ты ты меня знаешь, на что сейчас натолкнул? Я об этом в последнее время часто думал, но вот есть разница глубокая между киноиграми, и и она отражается, на самом деле, в их культуре критики. Дело в том, что игры, из-за того, что они стоят дорого, ты в них инвестируешь много времени, ну, игра стоит 4 тысячи рублей, и консоль стоит 25, ну, то есть это инвестиция деньги Поэтому обзоры на игры, они сравнимы с обзорами на бытовую какую-нибудь технику. — Да, да. — Да, и это, на самом деле, печально. Когда в кино ты читаешь, когда ты читаешь кинорецензию, то автор пытается, точнее, даже не пытается, он часто это делает, так как у него широкий кругозор, и его работа быть интересным, находить интересное... То есть ты читаешь, например, киноревью, и человек говорит о вещах, которые ты не заметил, о которых ты не знал, о которых ты не мог подумать, только, ну, просто потому, что это не твоя работа 24 на 7 смотреть кино, он гораздо больше тебя знает. И тебе его ревью обогащает и дает тебе, в принципе, что-то дополнительное к фильму, что-то... Это просто вещь в себе. В то же время с играми люди ждут обзора условно. Вот есть 10 микроволновок, какую мне стоит лучше купить, чтобы она меня удовлетворила. Да-да-да. И вот если чувак получил микроволновку бесплатной, потестил ее неделю, он не знает, что такое заплатить за нее 10 тысяч рублей. И это, на самом деле, отражает вот некую ущербность игровой критики, но при этом... э, вот есть издания, которые я очень люблю и которые уважаю, которые пытаются лавировать вот между вот этим необходимым аспектом, то, что людям надо объяснить, зачем им покупать игру за 4000 рублей, и все-таки критикой, желанием как-то всквернуть, показать какой-то смысл и так далее. Вот я вспоминаю на самом деле, одного из моих любимых авторов, Илюха Юновича, который сейчас работает в VEP. и если, Илюха, ты это слышишь... Он просто работает, Да, его компания. Да, это его компания, да-да, и не хотел умалять заслуги. Илюха, если ты слышишь эти слова, напиши блин, мне в фейсбуке, скажи, что ты фанат моего подкаста, нашего сарика. Короче, <свят> э, э, вот он писал рецензии, которые, на мой взгляд, всегда хорошо лавировали между вот этой обывательской сутью, типа классный геймплей, не знаю, уровней mm-hmm. много там и так далее. И вот, вот это именно Практичный. Сущностью критики. Mm-hmm. Вот. И Олег Ставицкий, кстати, отличный пример вот этого, как мне кажется. Вот этого нам всем не хватает. И сейчас тоже. Кстати, у Дениса Майорова было очень... Э, я прочитал по диагонали, чтобы спойлеров mm-hmm. не словить. Роскошный текст про дефстрейнеров. Да, вот мне тоже то, что понравилось. Да, вот, вот я люблю такую игровую критику, э, но, к сожалению, я понимаю, что, знаешь... Э, Девстренинг — это игра, и я в этом в Твиттере там ретвитнул пару твитов, которые эм, покажет, где настоящие журналисты, э, ну и блогеры, там, не знаю, журналисты, давай их так называть, и люди, которые могут только писать про то, что, не знаю, 30 уровней, графон нормальный, стоит своих денег, там, знаешь.
0: Вот надо почитать внимательно. Стрелять неинтересно. Да-да-да,
1: вот я прочитаю, знаешь, я прочитаю
0: все рецензии, когда играю. Я уже прочитал, я уже где-то прочитал, что стрелять неинтересно, я такой... Я такой крепкий с- середнячок. Такой реально, я читаю эти слова, я понимаю, что, ну то есть с одной стороны, я понимаю мышление людей, которые пытаются разобрать, знаешь, все аспекты игры отдельно, чтобы как в старых игровых журналах, знаешь, типа геймплей. 8 из 10, графика 9 из 10, ну и так далее. Знаешь, чтобы разобрать каждый аспект и оценить. Ну, я понимаю это желание, потому что оно логично, когда ты хочешь что-то оценить. Но э, но уже не в 2019. Но даже не в, дело не в э, годе, а в продукте, мне кажется. Когда речь идет про какой-то сложный, комплексный ме- медиапродукт, назовем это искусством. Понимаешь, когда ты э, подойдешь к картине Пикассо и начнешь разбирать мазки, знаешь, и говоришь, что ты как-то Маски вялые, какие. Пошел ты нахер! Но... Какие маски вялые! Это пикассо! Сука! В, в, этом, в этом и проблема! Твой нахрен стрелять неинтересно, ты дебил, это Кодзима сделал вот. игру. Тебе стрелять, сука, неинтересно. Пошел в жопу, в свой Call of Duty Знаешь, играй. В, в
1: этом и проблема критики. Вот есть, не знаю, Мстители, да, да. есть, не знаю, фильмы Фон Триера. И это, да, в принципе, да, и то, и да. другое считается кино, движущимися картинками. И также есть, не знаю, Fortnite там и какой-нибудь Counter-Strike, а есть mm-hmm. Death Stranding. И тебе надо в какой-то общей системе координат их сравнивать. Mm-hmm. И это, конечно, неблагородное занятие, вообще Ну просто тоже, тоже в
0: кино, понимаешь, ты можешь отдельные аспекты оценить, с точки зрения искусства ну, Опера... давай сравни с точки, точки зрения операторск... искусства
1: картинку мстителей и картинку а- ты антихриста ты можешь давай.
0: условно сравнить операторскую работу ну кому нет подожди подожди это условно я говорю что а- ты можешь сравнить сказать что вот в антихристе очень хорошая операторская работа и в мстителях очень хорошая операторская работа вот но ты не можешь сказать что ну то есть этой ты можешь сказать что здесь лучше а там хуже да вот. И Почему? ты не можешь сказать, что, знаешь, вот в этой игре интересно стрелять, а в этой неинтересно. Это немножко другой уровень. Именно потому, так. Потому что операторская работа, она везде э, несет одну и ту же функцию показать тебе, ну и красиво на каких-то элементах. Ну то есть это зависит, конечно, от оператора, как он это все будет делать. А здесь стрельба это чисто технические моменты, когда ты его начинаешь вот это, типа препарировать, э, в контексте какого-то произведения, реально произведения, это, как говорю, как разбирать мазки кисти Пикассо и говорить, что картина так себе, типа, не очень, мазки. Слушай, ты
1: прав, и тут просто речь о том, что надо всегда отталкиваться от того, ну, то есть нужно попытаться понять, что хотели сделать авторы, да, и если эта игра про шутинг, например, вот если мы говорим про э, Алана Уэйка, да, где, ну, наверное, задумка в том, чтобы сделать тебе как-то неуютно, да, да, чтобы, ну, там, задавался вопросами и так далее, э, ну, то есть игра не про стрельбу да факты может быть как раз таки они это была задумка делать стрельбу какой-то не знаю э, там как в резентывал да тебе делать специально сложно неудобно чтобы тебе было страшнее но есть игры про шутинг вот прям про стрельбу то есть ты mm. должен получать удовольствие от стрельбы и она там сломана там можно написать «Струлять неинтересно», ну, вот, это будет вот важно. Ну вот в случае
0: с Ауном Вейком «Струлять да. неинтересно», и знаешь, почему это проблема? Потому что тебя вынуждают, ты, ты, у не нет так. выбора. Именно ты, так, а, а в играх Кадзимы, ну, то есть про Death Stranding я сейчас не буду, как бы, утверждать. Даже в МГС-5 не обязательно «Струлять». Ты, ты, ну, ты можешь «Струлять», ты можешь не «Струлять», ты можешь делать, что хочешь. Это у поэтому у великая выбор, игра. Понимаешь? И когда люди мне говорят, многоуважаемый мною Сережа Целюрик, которого я очень люблю, и его мнение всегда уважаю, хоть не всегда с ним согласен. Когда он мне говорит, типа, да МГС-5 говно, потому что ты можешь взять гранатомет, типа, и начинать всех разносить. Так
1: это же офигенность этой игры, И что ты можешь.
0: Это мой ответ ему, когда я это говорю. Но он говорит, что вот, это неинтересно, и все так по скрипту, и это как-то, знаешь, игра тебя не наказывает. Я говорю... Ну, чувак, чувак, да возьми а в пистолет, в попробуй пройти с пистолетом. Ну, ну, типа, в этом же и фишка. У тебя, ты можешь делать вообще все, что угодно. Вот. В общем... Я не очень понимаю так, такую, такого уровня критику. Ну ладно, бог с ним. Вот. Вроде мы хорошенько обсудили с тобой вообще. Хорошенько Игражур. обсудили?
1: Я м- машу пальцем в воздухе, типа, мы давай заканчивать этот
0: выпуск. Ну, естественно, Спасибо, давай Спасибо, что слушали да. шестой Поки. Седьмой? Да, увидимся. пока